0: Goed, na nou dit uh, mooie lied willen we met elkaar nadenken over het stukje dat net uh, door Jury gelezen is. En uh, we willen dat doen nadat we met elkaar eerst hebben gebeden. Ik wil graag met u bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment iets van uw woord met elkaar mogen overwegen. Dank u wel dat u ons daartoe de gelegenheid geeft. Vader, dank u wel voor middelen die ter beschikking staan om dat uit te dragen. Dank u wel voor dat woord van u... Heeft u daarin wijsheid en inzicht. Dank u wel dat u ons leven kent, ons hart kent, weet wat daarin omgaat. En dank u wel voor wat u te zeggen hebt. En wilt u ons daartoe en daardoor opbouwen, dat in ons leven mag uitwerken tot eer van u. Bedank u voor uw goedheid en trouw voor dit moment wat u ons geeft. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Ja, Colosse, dat is de plaats die als u daar in die regio komt, eigenlijk niet meer kunt vinden. Maar u ziet hier wel een bordje en dat staat daar om aan te geven waar het gelegen heeft in klein Azië. En Paulus heeft daar in dat klein Azië, zoals het toen heette, gewerkt. En heeft het evangelie gebracht en is ook in Colossen terechtgekomen. En dat gebeurde door Epaphras. En het stukje wat we gelezen hebben, daarin zegt Paulus... Daarom hoorden ook wij vanaf de dag dat wij dit hebben gehoord. En wat had Paulus nou gehoord? Epaphras, zijn medewerker in het evangelie, was daar geweest en had iets verteld over die Colossense, hoe het met hen gaat, hoe het daar is. En Paulus had berichten gehoord en naar aanleiding daarvan bidt hij, dat is wat we gelezen hebben. Hij bidt en hij dankt. En wat had Paulus nou eigenlijk gehoord over die Colossense, over die gemeente daar? Hij hoorde van hun geloof en hun liefde. Dus dat evangelie had in hun geworteld, had droeg vrucht... en daar was geloof, geloof in het woord van God, geloof in wat ze gehoord hadden... en liefde, die onderlinge liefde, de liefde van God, hè, daar gaat het hier over, de agape, de belangeloze liefde... Van God. Die God heeft laten zien in het geven van zijn zoon. Want daarover hebben we ook gelezen. Hè? De zoon van zijn liefde. Een bijzondere uitdrukking die we eigenlijk alleen hier in de Bijbel aantreffen. Dat goede nieuws over die zoon. Dat had hun bereikt. En dat had hun hart. Dat had in hun hart liefde gebracht. Die was in hen gaan werken. En zo functioneerde dat onderling. Die liefde. Dat was... Uh, Bijzonder dat Epefras dat kon overbrengen. Dat het evangelie op die manier zo vrucht droeg bij de Colossense. En Paulus die had ook gehoord de, dat, zij, dat dat geloof en die liefde onder hen functioneerde, onderling. En dat werd ook uitgedragen naar buiten toe, naar andere mensen toe. Vanwege de verwachting gereserveerd voor jullie in de hemelen. Die toekomstverwachting. Het uh, goede nieuws... ...hield ook in dat die gelovigen die geroepen waren... ...een geweldige toekomst hebben. En, de, en die toekomst, daar is Paulus eigenlijk in die hele Colossense brief mee bezig. Hij vertelt daar heel uitgebreid over. Over de Zoon van Gods liefde. In het eerste hoofdstuk komt dat heel nadrukkelijk naar voren. En daarin mocht Paulus bekendmaken... ...wat voor geheim dat nou inhield. Die Jezus die gekomen was op aarde... Die was gestorven, begraven, maar ook opgewekt uit de dood. En nu zat hij, zit hij aan de rechterhand van de vader. En dat houdt iets geweldigs in. En dat maakt Paulus bekend. Ze hadden dat woord van de waarheid van het evangelie gehoord. En ze hadden die genade van God in waarheid erkend. Kijk, genade is niet iets wat zomaar eventjes je gegeven wordt. Nee, dat heeft... Uh, ja, dat is ergens op gebaseerd. Dat is dan niet zomaar. Maar dat is omdat die zoon van God... die is op aarde gekomen als mens... en hij heeft geleden, hij is gestorven, begraven... en ook opgewekt. En dat wat hij deed... wat Paulus dan heel kort samenvat in, in, in een andere brief... dat hij stierf, begraven werd en opgewekt werd... dat is overeenkomstig de schrift... Dat is overeenkomstig dat wat, hè, dat is in overeenstemming met dat wat door de profeten van Israël al aangekondigd was. Die Messias die zou komen. En we lezen daar al over, eigenlijk een, een basisbelofte zou je kunnen zeggen, in Genesis 3 vers 15. Waarin aan dat eerste mensenpaar beloofd werd, nadat ze gezondigd hadden, dat die nakomeling die zou komen, die Messias die zou komen... En, en in Genesis heb je steeds geschiedenissen over dat eerst geboorterecht. En dat heeft daarmee te maken met die Messias, die zoon die zou komen. Dat als hij zou komen, zou hij dat heerlijke rijk van God oprichten. En zou hij die Messias zijn, en dat was de belofte. En de Joodse mensen, godsvolk Israël ontstond later. De Joodse mensen keken daar dan uit naar die Messias het was door de profeten beloofd dat als hij zou komen, dan zou hij zijn eigen koninkrijk gaan oprichten. En dat zou wereldwijd zijn. En de apostel Paulus wist daar alles van. En die genade, die mocht Paulus eigenlijk in het bijzonder bekendmaken. Andere apostelen spreken ook over genade. Maar Paulus spreekt daarover op een hele bijzondere manier. Paulus spreekt over de overstromende rijkdom van Gods genade. En dat, dat, dat heil van God, die redding van God, die, die breekt ook buiten die landsgrenzen van Israël en is eigenlijk bedoeld voor alle volkeren. Iedereen die geroepen wordt, wordt in genade geroepen, dat wil zeggen zonder enige voorwaarden. Je hoort het, je gelooft het en achteraf ontdek je, ja maar dat was niet mijn werk dat ik het geloofde, maar dat heeft God in mij gewerkt. Geloof. Geloof. Ze hadden de genade van God in waarheid erkend. En dat woord erkennen heb ik hier expres cursief gezet... omdat dat erkennen is meer dan alleen een verstandelijk kennisnemen van. Er zijn in de loop van de tijd, in de afgelopen 2000 jaar... heel veel mensen opgegroeid als het ware in, in uh, traditie, traditioneel. En die hebben alleen uh, ja, van jongs af aan wel uh, kennis genomen van... Dat de Heer Jezus er geweest is en dat het geweldig was. Maar het is nooit ergens in, in die levens geland. Dat zijn traditionele mensen. En uh, vaak zijn die mensen ook... Uh, ja, naderhand uh, ja, zakt dat helemaal weg, dat geloof. Of laten ze dat geloof helemaal los, hoe je het ook zeggen wil. Zo zijn er heel veel mensen traditioneel. Maar het punt is dat traditioneel geloof... Alleen een verstandelijke kennis van een aantal feiten... Zoals je die op school kunt leren uit de Bijbel... Dat is het niet... Dat is alleen maar kennis, dat is alleen maar hier. Maar het gaat er ook om dat als je hoort van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft voor die hele wereld, maar ook voor u, jou en mij persoonlijk, dat het ook jou persoonlijk aangaat, en je hoort van die geweldige liefde van God die erachter zit, dan kan er iets gebeuren in je hart. Dat ineens die liefde van God als het ware in je, in je leven, in je hart binnenstroomde door datgene wat je hoort. En je merkt bij jezelf van binnenuit een verandering. En dan is er iets gebeurd, dan heb je een klein stukje erkend. Dan ben je tot een beetje erkenning gekomen van dat wat je gehoord hebt. En dat is met waarheid heel belangrijk. Kijk, je kunt waarheid horen. En eh, het aardige was dat daarnet in het Zonderschoolverhaal dat het een klein beetje naar voren kwam. Mensen konden wel horen. De discipelen hoorden wel dat Jezus zei... Ja, ik, ik ga lijden en sterven. De zoon des mensen zal lijden en sterven... zal daarna opgewekt worden uit de dood. Ze hoorden het wel, maar het ging, het ging langs. Pas later, nadat hij was opgewekt uit de doden... toen erkenden ze ook dat dat zo was. Toen erkenden ze die waarheid. Toen hadden ze ineens door... Hé, hey, wacht eens even. Wat hij, wat hij toen en toen gezegd heeft... Dat was waar, want dat is nu gebeurd. En we zien dat met onze eigen ogen. Oh, we, kunnen, we, we, kunnen we kunnen hem zelfs aanraken. Opgewekt uit de doden. Het was bij hen geland, zou je kunnen zeggen. Of tegenwoordig zeggen we dan: het kwartje is uh, gevallen hè, op een of andere manier. Erkennen van de waarheid, dat is heel belangrijk. Want ja, in onze tijd gaat er veel rond voor waarheid, maar dat is het niet. En het punt is dat de waarheid heeft de eigenschap om. Uh, nee, wat, wat mensen met de waarheid geneigd zijn om te doen. is die neerdrukken. Je, ik, ik gebruik wel vaker dat voorbeeld van een bal. die hou je, die je onder in het zwembad. Maar dan moet je druk op uitoefenen om die bal onder water te houden. Dat, dat willen mensen ook met die waarheid. Maar op een gegeven moment komt er toch een moment dat ze even loslaten. en dan komt die waarheid naar boven. Dan is die bal ineens boven het water. Dat is wat de waarheid ook doet. Hè. Die komt altijd, vroeg of laat, komt die waarheid aan het licht. En Paulus zegt in dit stukje dat hij heeft ons uit het volmachtsgebied van de duisternis geboren. Dat is iets wat je niet kunt waarnemen. Die bal waar ik het net over had, kun je pakken. Maar die waarheid van God, die kun je niet pakken met je handen. Dat hoor je. En dat kun je erkennen, of niet. Je kunt zeggen, nou, boeit mij niet, ik ga verder met mijn leven. Die, uh, God, die is die, allemaal wat. Kan, kan gebeuren. Maar het kan ook zijn dat die waarheid ineens jou pakt. En ineens bij je land en tot je doordringt. En dan ga je het ook erkennen. Maar zolang je nog in duisternis bent, duisternis heeft te maken met leugen. Duisternis heeft te maken met datgene wat niet waar is. En daar leven mensen in. En als dat licht van God met zijn woord gaat doordringen, als dat evangelie gehoord wordt, dan komt dat licht van het evangelie in een mensenleven, in een hart. En dat verdrijft dan die duisternis. En je gaat zien hoe het zit. Voorheen dacht je licht te hebben, maar je was in duisternis. Dat is vandaag de dag met heel veel mensen zo. Ze menen licht te hebben, ze menen de waarheid te hebben... maar ze leven in feite in de leugen. En het geweldige is, wat Paulus hier al biddend en dankend vaststelt... is dat die Colossense, en ook Paulus had het natuurlijk zelf als geen ander ervaren... dat God, die grote God, die schepper van hemel en aarde... de mens had getrokken, Paulus had getrokken uit de duisternis... en gezet dat in zijn licht. Bij Paulus was dat ook heel letterlijk op weg naar Damaskus zo. Licht. En in geestelijk opzicht is het zo dat God, u, jou en mij, alle gelovigen, heeft getrokken uit dat volmachtsgebied. Daar waar de duisternis heerst, geestelijke duisternis. Daar heeft hij ons uitgetrokken. En hij heeft ons gezet in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. Hij heeft ons geborgen, staat hier. Hè? Hij heeft ons uit de volmachtsgebied van de duisternis geborgen. En wat is borgen? Bergen. Hier wordt, een schip, hè? hier wordt een schip geborgen, die wordt hier uit het water getrokken. En dat is ook wat het woord letterlijk zegt, wegtrekken. En dat is ook wat Paulus van ons als geloof gezegd, op dat hele bijzondere moment waar we, als u het mij vraagt, toch redelijk dichtbij zitten. Dat u ons bergt uit de verontwaardiging die komt. Of uit de komende verontwaardiging. Even Als we scherp lezen, dan is het zo dat Paulus zegt... Hij, de Heer gaat komen en die gaat ons bergen uit het komen van de verontwaardiging. Dan is die verontwaardiging er nog niet, maar je ziet het in feite al aankomen. Net alsof je een storm ziet komen en vlak voordat de storm uh, echt daadwerkelijk losbreekt... ...ben jij in huis en heb je alle ramen geblindeerd en de deuren dicht en noem alles maar op. Dan heb je jezelf in veiligheid gebracht, dan heb je jezelf geborgen... Uit het komen van de storm, en als de storm komt, dan raast hij over je huis heen. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Hè? Wij worden geborgen door de Heer uit het komen van de verontwaardiging. Dan is het er nog niet. Maar dat gaat komen. En daar zitten we, als u het mij vraagt, toch redelijk dichtbij. En misschien wat dichterbij dan we denken. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Is dat een letterlijk aardskoninkrijk? Nou ja, wij zijn burgers van het koninkrijk der Nederlanden. Daar zijn we burgers van. Daar leven wij in. Dat is tastbaar. We hebben landsgrenzen. En daar leven wij in. Maar hier gaat het om een geestelijke positie. Hè? Een geestelijke plek waarin we terecht zijn gekomen. We zijn uit dat volmachtsgebied van de Duitsers weggetrokken. En we zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat is moeilijk voor ons, want dat kunnen wij niet pakken met onze handjes. Maar dat is iets wat geestelijk is. Het koninkrijk wil zeggen: Hij is degene die daar regeert. Dat wil zeggen: Hij regeert over ons leven. En dat doet Hij niet als een vredeheerser, dat doet Hij niet als een dictator. Maar dat doet hij als de zoon van Gods liefde. Liefde. We zijn overgezet in de koningsheerschappij... of in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat woord koninkrijk kan er wel eens verwarring opleveren... maar dat koninkrijk wat hier bedoeld wordt... is niet het aardse koninkrijk wat binnenkort over Israël en de volkeren zou komen hier op aarde. Nee, het is een geestelijk koninkrijk waar we deel van uitmaken. En onze verwachting is... Niet dat wij hier op aarde blijven, maar dat wij geborgen worden, weggenomen in snelheid. En uh, dat, dat woord bergen is wegtrekken, maar Paulus gebruikt in 1 Thessalonians 4 een woord wat, uh, wat uh, eigenlijk aanduidt, ook wegtrekken, maar dan zo heel snel. En dat is wat God ons gaat doen op die dag dat het bazuin klinkt. En dan worden wij weggetrokken en dan gaan wij de Heer ontmoeten in de lucht. Hij trekt ons weg, hij trekt ons op als het ware van de aarde, dat hele lichaam van Christus, en wij ontmoeten hem in de lucht. En dan is onze toekomst hier niet op aarde, maar boven, te midden van de hemelsen. En daar hebben wij onze bediening, en daar ligt ook ons koninkrijk, om het zo maar te zeggen. Dat is dus iets anders dan het aardse koninkrijk, dat moeten we even goed met elkaar vaststellen, dat het dus iets anders is. En Paulus die bidt dan voor die Colossense en hij dankt tegelijkertijd de vader. En wat bidt Paulus dan? En u ziet hier een plaatje van Paulus, hij was op dat moment in gevangenschap in Rome, geketend, Romeinse soldaat naast hem, dat was zijn situatie. Je zou kunnen zeggen, nou dat was helemaal niet fijn, want hij was heel beperkt. Hij kon niet rondreizen als evangelist om overal het evangelie te brengen. Nee. Maar hij zei wel in zijn gevangenschap, het woord van God is niet geboeid, is niet gebonden. En dat ging door. En dat is vaak ook een omstandigheid. In onze beperkingen zien we toch dat het woord van God doorgaat. God zorgt daar zelf voor. En Paulus bidt dan dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Heb je het woord erkenning wel? Dat is meer dan alleen kennis hier. Op een rijtje hebben. Met de erkenning van zijn wil. Wat is nou Gods wil? Je kunt je dan afvragen als je dit leest... ja, de erkenning van zijn wil, wat wil God met mij? Of, wat is Gods wil? Of, waar vind ik dat dan? Hoe, hoe, hoe zit dat dan met die wil van God? Kun je afvragen als mens, als gelovig mens. Want Paulus bidt niet voor niks natuurlijk... dat die Colossense, hij hoorde hele fijne dingen van die gemeente... en toch bidt hij voor ze dat ze vervuld worden... met de erkenning van zijn wil. En dat is... Dan, als je vervuld van iets bent, dan ben je daar helemaal vol van. Als, als, we hebben dat dan tijdelijk even niet... Maar als mensen voetbalsupporter zijn en ze gaan naar het stadion... en er is weer een wedstrijd, dan zijn ze van tevoren helemaal vol van die wedstrijd. En dan willen ze graag hun eigen club aanmoedigen. Graag dat die club wint en ze weten precies de positie op de ranglijst... tegen wie ze spelen, de opstelling enzovoort. Dan ben je er helemaal vol van. Nou, maar een simpel voorbeeldje. Hè? Maar Paulus bidt dan voor ons als gelovigen... en dat kunnen we met Paulus meebidden... Voor elkaar als gelovigen. Dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En wat is nou Gods wil? Waar vind ik dat dan? In de schrift. Dat is wat, uh, God is de bron van liefde, waarheid, wijsheid, inzicht, licht. En hij geeft ons de schrift. Al wat we nodig hebben, is die schrift. Want daarin... ...lezen wij en ontdekken wij wie God is... ...en laat hij zien wie hij is... ...en laat, laat hij zijn liefde en zijn genade zien. En door die schrift... ...Paulus wijst Timotheus in zijn laatste brief... ...heel nadrukkelijk nog eens op die schrift... Hè? ...verkondig dat woord, verkondig die schrift... ...want dat is datgene wat we nodig hebben. En in onze tijd... ...het belangrijkste wat we nodig hebben als gelovigen... ...is die schrift... ...om dat te weten wat God wil. Opdat de mens van God aangepast wordt tot alle goed werk. En we hebben elke dag heel veel werk te doen. Elke week. En soms zie je daar misschien als een berg tegenop... dat er allemaal weer wacht die week. Alle goed werk. En het punt is, als gelovige ga je door allerlei omstandigheden heen... Raak je betrokken bij allerlei werk. Je dagelijks werk om je, om je, om je kosten te verdienen. Werk, werk in de gemeente onder gelovigen. Er zijn allerlei vormen van werk wat God op ons wegbrengt. En nou is die schrift fantastisch om ons aan te passen... dat wij geschikt zijn voor alle goed werk. En kijk, die schrift die maakt ons bekend wat God wil. Als we nou nadenken over die wil van God, wat wil God nou? Hij wil dat alle mensen gered worden... En tot erkenning van de waarheid komen. Dat schrijft hij aan Timotheus, hè, Paulus. Dat is de wil van God. En daar wordt natuurlijk heel veel over gediscussieerd: van ja, gaat. gaat hè, want God wil, en daar gaan mensen dan voor maken dat hij dat wenst. Hè. Ja, God wenst wel dat alle mensen gered worden. Maar die mens wil niet. Want dat zei de Heer Jezus toch ook tegen zijn eigen volk. toen hij bovenop de Olijfberg naar Jeruzalem trok. Ik heb jullie vaak als een, als, een, als een moeder onder mijn vleugels willen verzamelen... maar jullie volk Israël hebben niet gewild. Nou, kun je zeggen met een bijbeltekst in de hand... kijk, dat volk Israël wilde niet, dus die komen er niet. Maar als we even teruggaan in de geschiedenis... had ook alles te maken met Israël. God zei tegen Farao, laat mijn volk gaan, dat was de wil van God. Farao zei, nee, er komt niks van in. De rest is geschiedenis, toch? Weet je toch wat er gebeurd is? Worden er nog steeds films van gemaakt? Nee, als God het wil... Ja, wacht even, maar dan gaat het gebeuren. Vroeg of laat, maar het gaat gebeuren. Want het is niet een menselijke wens die hier staat... maar het staat hier dat God wil dat alle mensen gered worden... en tot erkenning van de waarheid komen. En dat gaat gebeuren ook. Dat is een uiting van overwinning in feite... Wat nodig was, is al gebeurd. 2000 jaar geleden. De Heer Jezus Christus stierf voor de zonde van de hele wereld. De hele wereld, alle mensen. Paulus gaat dat heel precies invullen. Alle mensen. Alle mensen worden gered en komen tot erkenning van de waarheid. Paulus zegt niet alle mensen die geloven. Hij zegt niet alle mensen die willen. Hij zegt niet alle mensen die een keuze voor Jezus maken. Hoe geweldig dat ook is. Nou nee, hij zegt alle mensen. Dat is Gods wil. En dat gaat gebeuren ook. Vanuit die overwinning kun je leven. Kijk, en nu komen we dichter bij ons leven. Paulus spreekt ook over het geheimenis van zijn wil. Dat is alles wordt onder de Christus gebracht, zegt hij in de Efezebrief. En daar is hij in de Colossense heel erg mee bezig. Het geheimenis van Christus is voor veel mensen nog een geheim. Maar alles in de hemelen en op de aarde zal onder dat ene hoofd gebracht worden. Christus, die ons zo lief heeft. En die alles voor u, jou en mij heeft overgehad. Diep lijden heeft het gekost. Het is niet zomaar even makkelijk gegaan. Nee, lijden, verdrukking, moeite, zelfs de dood in zijn geval. Daar is hij doorheen gegaan. En dat is zo bijzonder dat... Hij straks aan het hoofd zal staan. Ik, ik zie dan altijd. Ja wat je. Er zijn allerlei gedachten over. Maar ik zie dan altijd de piramide vormen. En dan staat hij aan de top van die piramide. En dat is een heel mooi beeld. Want alles valt dan in feite onder die top. En hij zal straks staan. Aan de top van alles. En daar is hij door God al gezet. Alleen het is een kwestie van tijd. Dat de schepselen dat ook gaan erkennen. Maar die erkenning gaat wel komen. Dat is Gods willen. hè. Het welbehagen van zijn wil is dat u, jij en ik... in liefde tevoren bestemd zijn tot plaats van zoon. En dat is niet ver weg straks in de toekomst, dat is nu. We hebben nu die plaats van zoon van God gekregen. Plaats van zoon. Wat een, ja, wat een, wat een voorrecht eigenlijk, wat een positie. Tevoren bestemd. Hebben we niks aan kunnen doen van, uh, uit onszelf... God is in ons leven gekomen en heeft gewerkt. En laat ons nu zien, we zijn in liefde tevoren bestemd tot plaats van zoon. In liefde. In die liefde van God. Kijk, en die liefde van God, dat is zoiets speciaals. Daar raak je nooit op uitgekeken. Die liefde van God, die heeft lief zonder voorwaarden. Die heeft gewoon jouw lief zoals jij bent. Je hoeft je, je nu beter voor te doen. Je kunt je gaan oppoetsen aan de buitenkant. Dat doen we voor elkaar en dat is allemaal prima. Maar God kijkt er natuurlijk dwars doorheen. En die heeft je lief. En dan zeg je misschien wel, hé, hey, wacht even. God kijkt dwars door mijn buitenkant heen. Hij weet wat er van binnen al... En hij heeft mij lief, wat wonderlijk. Wat is dat wonderlijk? Nou, en we zijn in liefde tevoren bestemd tot plaats van zoon. Dat is uw, jou en mijn status, om het zo maar te zeggen. Wat een plaats, wat een positie. Wat geweldig is dat. Zoon, en dan mogen we ons net zo zoon noemen, zoals de zoon van God dat is. Zoon, zoon zonen van die ene vader. Hè? We mogen heel vertrouwelijk, en dat hebben we ook gezongen vlak voordat ik ging spreken, Abba, vader. We mogen heel vertrouwelijk tegen hem zeggen, Abba, vader. Dat kan best zijn, in uw leven, dat er situaties zijn, want ja, kijk, als we nadenken over mijn wil, Gods wil, eh, hoe zit dat nou? He, want je kan, wel eens, je, je kan wel eens hebben als mens, he, want een mens is, uh, als hij nog in duisternis is, dan is een mens uh, heeft de neiging om weer te zijn, hè? Als een mens in duisternis is, is hij weer spannend. Want dan kijk dat bordje gods wil wijst die kant op. Maar dan dus kan je toch zeggen, net als bijvoorbeeld Jona, die geschiedenis van Jona. God zei: Ga naar Nineveh. Jona zei: Nee, ik ga lekker de andere kant op. Ik pak een boot, ik pak een schip. En dan kan je hier ook doen in Rotterdam: Ik pak een schip, ik ga lekker de andere kant op. Ik ga mijn eigen leven wel leven. Ik, ga, ik, zoek mijn, ik zoek het allemaal zelf wel uit. Jullie christenen, ik weet het allemaal veel beter. Dat kan je zeggen, tuurlijk, kan je zeggen. Maar er kan best een moment komen dat God eventjes in jouw leven zo doet en je pakt. En dat bordje van mijn wil keert hij gewoon naar zijn wil. Of achter dat bordje van Gods wil. Dat deed hij bij Saulus ook, Saulus van Tarsus. En die deed hij bij Jona ook. Jona dacht van nou, ik pak een schip, ik ga de andere kant op, ik ga niet naar Nineveh. En God, hij gaat in een schip en er komt een storm. En het eind van het liedje was, hij zat twee dagen in die grote vis. En op de derde dag werd hij op het strand uitgespuugd. En ging ging alsnog naar Nineveh. En ik vind dat eigenlijk wel een beetje humor van God. Want kijk, wij mensen, wij kunnen, als God zegt rechts, dan zijn wij misschien geneigd te zeggen links. En je hebt van die mensen, van als ze tegen ze gezegd wordt, ga links, dan gaan ze rechts of andersom. Ik doe het lekker toch niet, ik doe het lekker toch op mijn eigen manier. Zo, hè. Zo kunnen we ook tegen God zijn. En dat was Saulus ook. Maar God doet even zo. En dat is geen moeite hoor, voor hem. Helemaal niet. Mijn wil. Ja, kijk, God stuurt, hè. Gods wil heeft dat nou te maken met onze omstandigheden. Ja, soms wel. Want hij bracht Jona in bepaalde omstandigheden... waardoor Jona toch naar Nineveh ging. Ging toch spreken daar. Wilde het niet, maar ging toch spreken... En, of onze innerlijke impulsen, want, uh, ja, ik, ik heb zelf een tijdje in de evangelische wereld uh, rondgekeken. En uh, daar had je van die mensen die zeiden, ja, ik heb van de Heer in mijn hart gekregen dat. En als je dat zo een tijdje observeerde, dacht je van, vroeg je je wel eens af, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Uh, broeder of zuster, heb je dat nou wel van de Heer in je hart gekregen? Of zaten er daar toch misschien wat eigen dingetjes bij. Dat heb ik wel eens een beetje hier en daar gezien. Kijk, je kan natuurlijk wel afgaan op je eigen impuls wat in je opkomt, met alle goede bedoelingen. Maar ik denk toch dat wat Gods woord ons wijst, dat het toch wijzer is en bepalender is voor ons leven. Dus onze innerlijke gedachten wat in ons hart opkomt, dat hoeft niet. Ik ben er altijd een beetje wantrouwig over. He, bij mezelf, mijn innerlijke impuls, mijn innerlijke gedachten, nee, nee, nee. Ik zoek wijsheid bij God. Dat is toch ook ons jaarthema. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Je eigen inzicht zou er niet op steunen. En uh, toen ik de eerste dienst prak van dit jaar, over dit jaarthema, toen heb ik iets gezegd over, uh, he, de schrift zegt iets over eigen wijsheid En wij als mensen zijn soms ontiegelijk eigenwijs. En dan sluit ik mezelf daar gelijk bij in, hoor, bij die uitspraak. Maar wil je echt wijsheid hebben van God, wijsheid, dan zou je bij de schrift te raden gaan. En dan kun je je eigen inzicht inleveren. En dan komt daar Gods wijsheid en inzicht voor in de plaats. En ik denk dat dat iets is wat God dan wel bedoelt, kennelijk. Want het is het jaarthema voor de tweede keer, hè. 1998 was dat ook het jaarthema. Tweede keer. Vertrouw op de Heer met heel je hart... En steunen op je eigen inzicht niet. He, dat is dan de subregel eronder. Maar die staat er wel nadrukkelijk. Spreuk is ook een boek van de wijsheid. Salomo. Wijsheid, hè? Niet op je eigen inzicht steunen. En dan gaat dat mijn willetje gaat wel een beetje draaien. Dat bordje draait wel een beetje weg dan hè, in je leven. Kijk, we hebben in de schrift, in het evangelie, hebben we zoveel licht gekregen. He, ik heb maar een paar highlights genoemd. Maar we hebben zoveel licht gekregen in ons leven. Dat is een hele grote lichtbundel. En die geeft ruim voldoende licht op onze levens weg. Als je dat evangelie kent, dat God er is, de redder van alle mensen. En hoe goed bedoeld ook, hoe goed bedoeld ook ik heb het zelf ook gedaan. Maar is het dan zo, als je weet dat God de redder is van alle mensen... ...dat je dan langs de deuren gaat cooporteren en dan met mensen in gesprek probeert te gaan... ...om ze te bewegen dat ze kiezen voor Jezus... Ik weet waar ik over praat, ik heb het ook gedaan. Maar als je God leert kennen, dat hij de redder is van alle mensen, dan ga je ook daarin anders kijken. En dan weet je dat God met ieder zijn weg gaat en degene die op jou weg komen, ja natuurlijk. Degene die op je weg komen, ja. Daar kun je laten zien. Laten zien. Vaak is het laten zien met je gedrag. En dat mensen dan toch opmerken. Hé, hey, wacht eens even. Volgens mij ben jij een gelovige, Want jij bent anders dan die anderen. Jij reageert anders dan die anderen. En heb je nog, misschien nog niks gezegd. En mensen merken dat toch op. Dat is toch wel heel wonderlijk. hè, Hoe dat dan uitwerkt. En ja, het is uh, goed om dan dat door te geven. Hè? Kijk, wijsheid en inzicht. Paulus die heeft het dan over. Wijsheid en geestelijk inzicht. En dat is best moeilijk. Hè? De erkenning van zijn wil... in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Kijk, als je iets weet van die genade van God... en waar dat op gebaseerd is... Hè? een gekruisigde Christus Jezus... en een opgestane... en die boodschap dringt tot je door... want dat kruis is eigenlijk heel wezenlijk bij Paulus. In de brieven van Paulus komt... de prediking van het kruis sterk naar voren. En wat betekent dat... En dat, dat is wel een hele stap verder. Als je dat leert kennen in je, in je leven als gelovige. Dat niet alleen hij. Maar dat ook u, jij en ik, wij. Samen met hem. Mee gekruisigd werden. En zelfs ook mee begraven werden. En ook mee opgewekt werden. En als je de betekenis daarvan. Hè, Romeinen 6 denk ik dan aan als je het betekenis daarvan tot je door gaat dringen, als je dat gaat erkennen, ja, want je kan dat natuurlijk verstandelijk weten, je kan misschien Romeinen 6 wel uit je hoofd opzeggen, maar dat gaan erkennen in je leven, het ook daaruit gaan en daarmee gaan leven, ja, dan, wordt het, dan, wordt je, dan gaat je leven er anders uitzien. Dan wordt het veel minder ik hè. Uh, ja, eigenlijk dat oude, oude ik praten we dan over. De eigenwijze ik, noem maar alles maar op. Hè, wat je er wat je, wat je op, bordjes erop wil plakken. Dat eigenwijze ik. Nee, dat is ook meegekruisigd. En punt is, daar is een ander ik voor in de plaats gekomen. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is ook bepalend voor jouw wil. Hè? Want ja, als mens ben je geneigd te vragen, te vragen ja, wat wil God nou met mijn leven... Maar als je die boodschap van het kruis leert kennen... dan ga je daar denk ik toch wat anders tegen aankijken. Van, ja, wacht even vader, hoe kunt u mijn leven nou gebruiken... zodat het, ja, dat, dat voor u goed is. Daar is Paulus in feite in dat gebed mee bezig. Hè? Gelijktijdig of uh, met alle kracht krachtig gemaakt... tot alle volharding en geduld met vreugde. Dat werk wat je doet, dat dat op jouw weg gekomen is... Waar je mee bezig bent in je leven, geduld daarin hebben. Met vreugde. Uitkijkend naar die verwachting. Je gaat zien, je, je krijgt ook inzicht. Hè? Steun op je eigen inzicht niet, maar die wijsheid en het inzicht van God. En je gaat zien dat zelfs dat wat negatief is, eh, wat we dan noemen het kwaad of het boze, zelfs dat heeft een functie in Gods plan. God gebruikt dat zelfs om tot zijn doel te komen. Je kan dat toetsen aan het kruis. Toen de, de, de zoon van God, die zonder zonde was... toen die gekruisigd werd, was dat eigenlijk een groot kwaad. Het proces wat hij onderging van tevoren was eigenlijk een schijnproces. Pilatus, Herodes, u kent het allemaal wel. Maar dat was eigenlijk een schijnproces. Hij was zonder zonde... En toch werd hij veroordeeld alsof hij een schuldige misdadiger was. Dat was een groot kwaad. Dat was een groot onrecht wat hem werd aangedaan. Onvoorstelbaar. Maar kijk eens hoe God dat gebruikt in zijn plan. Het is zelfs de kern van zijn plan. Daar draait het allemaal om. Waardoor God alles omdraait, zou je kunnen zeggen, waarin God alles in die richting zet, zodat het weer bij hem terug gaat komen. Kijk, dat is Gods wil. Zo doet God dat. En als je dat leert kennen, dan, dan ga je ook iets, denk ik, voor je eigen leven, ja, wacht even, uh, mijn leven, ja, ik ben dankbaar voor het leven wat ik van God gekregen heb, maar ik zie nu wat Gods plan is en waar God naartoe werkt en wat de consequentie is, wat het gevolg is in mijn persoonlijk leven van het evangelie. ja, dan ziet alles er anders uit. En dan ga je ook, denk ik, anders willen dan wat je voorheen wilde. En natuurlijk is het prachtig om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Ik heb dat ook wel gedaan. Een voetbalwedstrijd en je club aanmoedigen, fantastisch. Heel vol stadion, meejuichen met doelpunten, geweldig. Maar het kan ook wel eens zijn dat dat verandert. Ik kwam een berichtje tegen van de week dat iemand die was 22 jaar lang heel trouw, heel fanatiek voetbalsupporter geweest. Maar er was toch een verandering in dat leven gekomen. En. Toen kwam dat supporteren en dat, dat heel fanatiek, steeds maar de hele week met die club bezig zijn. Dan kwam toch wat meer op de achtergrond. En langzamerhand werden andere dingen toch veel belangrijker. Die was door God gegrepen. Zo kan het uitwerken in een in leven. Gevolg.
1: Mijn leven
0: is in feite. Hè, mijn leven kun je je afvragen. Ja, nee, het is in feite zijn leven. Hij werkt zijn leven in ons uit. Waardig wandelen. En, en als je dat hoort van God, dat hij je zo lief heeft. Dan, dan gaat er iets in jou staan, ja heer, nou wil ik voor u waardig wandelen. Ik wil leven dat het is tot eer van u. En dat, ja, dat vrucht dragen, dat kun je niet met heel hard werken, met heel hard werken, kun je niet die vrucht dragen die, waar Paulus het hier over heeft. Het kan wel een onderdeel zijn van wat God in je leven werkt, maar dat vrucht dragen is toch allereerst die vrucht van de geest. En u hoort het al zeggen. Hè? Vrucht van de geest. Van de geest van God. Dus niet iets wat je bij jezelf kan bewerken. Maar door al je ingespannen bezig zijn. En je wil tot eer van God zijn. Je wil leven in, vanuit die erkenning van God. En, en noem alles maar op. Wordt iets van die vrucht van die geest in jou zichtbaar. En dan zeg je heel wonderlijk. Hé, hey, wacht even. Twintig jaar geleden reageer ik toch anders dan dat ik nu reageer. En soms ja, val je nog wel eens even terug in dat je toch weer... Ja. Maar... Groeien. En daar bidt Paulus voor. En laten we dat ook voor elkaar bidden. In dat geweldige besef. Zoon te zijn. Met zo'n toekomst. En die toekomst, daar zijn we niet ver meer van weg, denk ik. He, dat is heel fijn. Die jullie bekwaam maakt voor het lotdeel van de heiligen in het licht. Nou, Israël zal straks een eigen gebied op aarde hebben. Alle families en alle mensen zullen daar zo hun eigen stukje grond hebben. En het aardige is dat Paulus dat eigenlijk gebruikt om aan ons duidelijk te maken. Wij hebben dat stukje grond, niet hier op aarde, maar straks boven. En daar gaan we naartoe, dat is licht. En wat is fantastisch dat we geroepen zijn uit die duisternis en gekomen zijn in zijn licht. Zodat dat licht ook doorschijnt door ons leven heen naar die ander toe. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daarvoor danken. Zullen we dat doen? Vader, dank u wel dat we een kort moment stil konden staan bij deze bijzondere woorden die de apostel Paulus in zijn brief mocht neerschrijven zoveel jaar geleden. We danken u dat dat voor ons waardevol is en dat we ook ontdekken wat uw wil is, vader. En we bidden u dat we mogen groeien in de erkenning van uw wil. En dank u voor dat wat u bekend maakt in dat woord van u, dat u werkelijk de redder van alle mensen bent. Dat we ook zo naar die anderen kunnen kijken en kunnen helpen waar nodig. Vader, we danken u dat u ook in ons leven werkt. Dat die vrucht van de geest steeds meer in ons zichtbaar wordt. Vader, in liefde, in genade, in vreugde, in geduld. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons woorden aanreikt van leven. Dat u uw eigen zoon niet spaarde, de zoon van uw liefde. En dat hij straks aan de top zal staan van dat hele, die hele schepping... Vader, dank u wel dat we hem mogen kennen, dat we u mogen kennen. En dat we vol vertrouwen tegen u, Abba, vader, mogen zeggen. Dank u, vader, voor uw liefde. Dank u voor uw trouw. En dank u dat u in ons leven werkt, zodat we die liefde en trouw van u kunnen doordragen naar anderen toe. Dank u wel dat u nabij bent bij hen die dit moment moeilijk hebben. Die misschien worstelen met verlies, rouw, worstelen met ziekte. Moeite, pijn. We danken u aan de andere kant ook voor de vreugde die er is. Geboorte van nieuw, jong leven. We danken u voor uw nabijheid in alle omstandigheden. Dank u wel dat u werkelijk de God bent van Israël. Van Abraham, Isaac en Jacob. Dat u altijd nabij bent. En dat u ons lief hebt. Altijd. Vader, dank u wel voor Woorden van het geloof en van het ideale onderricht. Vader, dat we daardoor en daaruit mogen leven. We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid en trouw. En voor dit moment wat u gaf. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij zingen ter afsluiting.